0: Podcast ini dibuat untuk mata kuliah teknik pengembangan pribadi Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto Oktober 2020 Hai, halo selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah teknik pengembangan pribadi Nah, teman-teman Hari ini seperti yang saya bilang kemarin, kita sudah mulai buka bukunya Seven Habits dari Stephen Covey. Atau ada juga yang buka buku Seven Habits for Teens yang dari anaknya yaitu Sean Covey. Nah, uh, hari ini kita akan review sedikit materi saja uh, untuk apa ya belajar lebih mendalamnya uh, mungkin besok kemis saja. Nah nanti setelah saya review sedikit materi, kemudian ada sedikit tugas buat kalian. Terus setelah itu silahkan di rumah kalian baca ya uh, Seven Habits yang soal menjadi proaktif. Karena ini adalah kebiasaan pertama dan kita akan memulai dari sini. Bagaimana sih menjadi orang yang lebih efektif nantinya? Ya caranya adalah menjadi proaktif terlebih dahulu. Nah. Uh, jangan lupa ini podcast sama seperti podcast-podcast lainnya kalau kita mau pindah slide um, ada tandanya yaitu suara sapi yang mengeluh gitu. jadi sekarang mari bersama-sama kita pindah ke slide yang kedua oke okay. Tapi sebelum kita ngomongin bukunya Seven Habits, teman-teman kan tadi udah lihat ya video YouTube yang saya share tentang proaktif, jadi kan udah tahu sedikit ya tentang proaktif. Nah, saya juga pendapat soal Viktor Frankl. Jadi sebelum kita bahas coffee, kita bahas dulu Viktor Frankl. Sudah pernah dengar belum sih Viktor Frankl ini siapa? Uh, Viktor Frankl itu punya pendekatan atau intervensi yang judulnya logoterapi. Uh, tapi sebenarnya Frankl ini adalah dulunya seorang psikiater dan pada masa uh, Nazi Frankl kan adalah seorang Yahudi. Nah dia termasuk orang yang merasakan uh, apa namanya penderitaannya di kamp Nazi. Jadi dia yang termasuk yang disiksa di kamp Nazi. Nah pengalamannya ini dia tulis di bukunya yang berjudul Man Search for Meaning. Uh, yang itu menurut saya keren banget bagaimana seorang uh, Frankl itu berhasil untuk mengatasi apa yang menjadi kesulitan dia selama di kem Nazi itu bagaimana dia tahu bahwa dia mungkin akan kelaparan dan mereka cuma dibagi satu roti gitu ya satu uh, kali sehari kalau nggak salah ketika orang lain kedapat, kedapatan satu roti sekali mereka langsung buru-buru menghabiskan roti itu karena mereka takut mereka nggak dapat roti lagi atau karena mereka kelaparan tapi Frankl disitu dia tetap uh, perlahan-lahan membagi rotinya jadi dua terus memakannya itu pelan-pelan kenapa? karena dia tahu dia harus berpikir strategis gitu loh biar uh, kondisinya lebih stabil juga gitu. dan banyak hal-hal yang Frankl lakukan untuk uh, menghadapi kekejaman ke Nazi yang dirasakan saat itu. Jadi kalau teman-teman lihat soal Nazi itu banyak banget uh, film-filmnya, itu orang Yahudi memang diperlakukannya agak serem, biasanya yang cowok itu jadi pekerja konstruksi bangunan, tapi uh, Frankl menggambarkan bahwa saking nggak kerawatnya mereka jadi kurus banget, tapi kakinya itu jadi bengkak, jadi bahkan sepatunya sampai nggak muat lagi gitu. karena saking beratnya pekerjaan yang harus mereka lakukan dan siksaan yang mereka dapatkan. Nah, dalam uh, kondisi yang udah parah kayak gitu, Frankel justru menemukan satu apa ya filosofi kalimat bijak yang tertulis di sini. Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose. one's attitude in any given set of circumstances to choose one's own way jadi, semua hal itu bisa diambil kan yang Frenkel rasakan dia semuanya diambil lo dia tadinya seorang psikiater yang dia punya praktek gitu tapi kemudian dia nggak punya apa-apa bahkan uh, dia itu cuma punya jaket dan waktu itu sedikit kertas-kertas soal tetannya dia Selain itu dia nggak nggak punya apa-apa semuanya diambil sama nazi bahkan e, haknya untuk bisa duduk tenang itu nggak bisa dia harus kerja gitu e, bahkan e, makanan pun nggak selalu diberikan gitu kan Nah tapi dia merasa bahwa e, dia bisa tetap mempunyai pilihan memilih untuk marah Rasulullah memilih untuk merasa diperlakukan tidak adil atau memilih untuk berpikir lebih positif memilih untuk um, apa namanya berserah memilih untuk apa ya namanya tidak putus asa Nah itu pilihan kita loh. bahkan ketika misalnya ada orang yang udah sekarat dia masih tetap bisa memilih antara dia mau mengutuki kondisi atau dia mau menerima kondisi itu pilihan yang masih bisa kita lakukan Dan mempercayai bahwa kita punya pilihan, itu adalah salah satu bentuk proaktifitas. Itu ya guys, jadi kalau Rengkel aja yang deritanya segitunya, itu masih bisa tahu bahwa dia masih punya pilihan, apalagi kita, masih banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Nah oke, okay. terus kita bahas lagi soal sikap proaktif. Jadi pada intinya, ketika kita menemui berbagai hal sehari-hari, ada masalah, ada uh, tugas rutin kita. Nah, ada sikap kita untuk bisa jadi proaktif, reaktif, sama ada pasif sih ini tadi nggak dibahas di 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 video dan di bukunya, tapi saya akan bahas sedikit soal pasif juga. Proaktif itu apa? Proaktif itu orang yang mau mengambil inisiatif dan mau bertanggung jawab. Jadi ketika dia ngelihat kayaknya ini bakal rusak nih misalnya ya, Anda lihat suatu barang yang mungkin akan rusak. Apakah Anda menunggu sampai dia rusak terus baru uh, membenerin itu? Atau bisa proaktif ngomongin. Sama ketika misalnya nih kamu sama temen atau kamu sama pasangan, lalu kamu ngeliat ada something wrong dengan orang lain. Apakah kamu menunggu untuk dia e, ngomong Atau kamu bisa dengan proaktif menanyakan Ada masalah apa, ada yang bisa aku bantu Gitu. Nah, e, sama juga ketika ada masalah sama diri kita Apakah kita menunggu orang lain untuk tahu Bahwa kita punya masalah Atau sebelum masalah itu membesar Kita bisa bilang nih Kita bisa bilang bahwa kita punya masalah Gitu Orang yang proaktif itu tidak menunggu sesuatu terjadi kemudian kita baru benerin, tapi dia apa namanya mempersiapkan segala kemungkinan jadi dari awal dia udah ngasih tahu. Dan orang proaktif itu ngomongnya juga enak gitu, maksudnya dia berkomunikasi dengan cara yang baik. Tapi ada juga orang yang pasif, pasif tuh belasnya ngapa ngapain mau. ada hujan badai atau apapun, dia nggak bertinggalkan apa-apa ketika dia menemui suatu masalah. Nah, tapi kalau ada juga orang yang reaktif, orang yang reaktif itu gini, uh, ada masalah, baru dia tangani. Misalnya, uh, seorang anak yang ibunya itu selalu bilang, uh, apa namanya, tolong benerin kamarmu deh, mau terapiin kamarmu secara rutin. Kalau dia proaktif, maka dia juga akan merapikan kamarnya secara rutin bahkan sebelum disuruh oleh ibunya. Kalau dia ada masalah, misalnya dia ada uh, tugas yang terlalu banyak sampai dia nggak bisa beresin kamar, mungkin dia akan ngomong dulu sama ibunya, Ma ini kayaknya tugas kebanyakan, mungkin aku nggak akan serajin beberapa minggu lalu untuk uh, beresin kamar. Jadi orang lain udah tahu, udah bisa mengantisipasi. Tapi kalau yang reaktif, tahu-tahu dia kerjain tugas terus kan, terus uh, ibunya yang lihat kamarnya kok berantakan banget, terus ibunya marah dong, kamu kok nggak um, beresin kamarmu gini-gini-gini. Terus nah orang yang reaktif terus baru akan ngomong di situ, aku kan banyak tugas, mama nggak paham aku, nah gitu. Jadi kayak. Kita menunggu satu momen dan kita merasa orang lain tuh nggak memahami kita karena apa? Karena um, kita adalah uh, orang yang menjadi bisa dalam kutip, tanda kutip menjadi korban gitu karena beban kita banyak. Tapi kalau proaktif itu dari awal dia udah bisa memperkirakan bebannya kayak apa, jadi dia bisa ngasih tahu orang lain kalau ada apa-apa. Nah, uh, proaktif dan reaktif ini enggak selamanya positif dan negatif. reaktif itu perlu dilakukan di beberapa setting jujur saya orang yang cukup reaktif, apalagi saya punya pengalaman beberapa tahun itu uh, praktek di psikologi, yang uh, terutama banyak kasus-kasus gawat kayak anak-anak yang uh, agresif misalnya kayak gitu nah disitu saya memang belajar untuk bereaksi cepat belajar untuk bereaksi cepat Uh, apa namanya ketika ada sesuatu itu jadi kita harus melihat anaknya gimana terus mungkin dia uh, marah-marah, lempar-lempar sesuatu, nah saya reaktif terhadap apa yang dia lakukan. Nah, itu karena penanganannya memang seperti itu, sama dengan kinerja seorang pemadam kebakaran. nah dia kan ketika ada Sirina dia langsung lari untuk uh, apa namanya memadamkan kebakaran. jadi Hal-hal reaktif kadang dibutuhkan, tentu saja, gitu. Tapi lucunya adalah kita memperlakukan hampir semua hal itu reaktif. Nah, itu yang salah. Bahwa sebenarnya ada banyak pekerjaan di luar sana itu yang seharusnya dilakukan dengan proaktif, bukan reaktif. Orang prokrastin itu juga agak reaktif sih, soalnya um, harusnya kan kalau misalnya kamu dikasih tugas, Tolong mengumpulkan hari Selasa depan misalnya kayak gitu, maka hari dari hari hari-hari sebelumnya kamu kan nyicil itu namanya proaktif. Tapi kalau reaktif nunggu deadline dulu baru bisa ngerjain itu proaktif dan reaktif. Nah, lain adalah yang tadi sudah saya sebutkan reaktif itu sering sekali merasa menjadi korban karena uh, dia tidak melakukan apa-apa dan dia merasa kayak uh, itu bukan tanggung jawab kok. kalau misalnya kondisinya belum parah. Jadi ketika kondisi sudah parah, dia nggak rasa jadi korban. Misalnya, katakanlah, jalanmu, jalanan di dekat rumahmu rusak. Terus kamu sebagai warga Twitter nih, ya, udah tahu bahwa kalau ada jalanan yang rusak, itu orang-orang bisa lapor langsung entah ke wali kota, entah ke PU atau ke mana. Gitu. Kamu tahu itu. Tapi kamu diam saja dan kamu hanya memaki-maki pemerintah misalnya ini kenapa sih jalan rusak lagi atau memaki-maki orang yang lewat karena mobilnya gede-gede gitu. Padahal kamu tahu bahwa kamu bisa melaporkan gitu. Sampai nanti tiba-tiba jalannya udah makin melebar, terus kamu lewat, terus amit-amit deh, uh, kamu jatuh misalnya di situ ketika lewat di situ atau dirugikan lah, terus uh, kamu uh, apa namanya marah-marah. Mungkin langsung menuntut pemerintah atau ngomel-ngomel soal kondisi itu. Nah, padahal kan kondisinya adalah kita bisa loh nggak bersikap reaktif dengan merasa menjadi korban lubang itu, tapi kita bisa e, bertindak sesuatu sebelum lubangnya makin membesar. Nah, banyak kan contoh dalam hidup kita di mana kita membiarkan orang lain atau membiarkan keadaan tetap seperti itu saja. Baru ketika kondisi sudah memburuk kita bereaksi dan kita merasa kita korban. Padahal kalau kita punya plan yang lebih baik untuk kedepannya kita tahu bahwa kita tuh bisa loh mengatasi ini dari sebelumnya. Nah itu kira-kira proaktif, reaktif dan pasif. Okay. Uh, salah satu cara mengenali kita itu selama ini reaktif atau proaktif itu dengan hmm. mengenali bahasa kita. Kalau misalnya kamu ketemu masalah atau misalnya kamu berantem lah sama orang tuamu, sama teman temanmu atau sama pasanganmu gitu, terus kamu lihat ada yang sesuatu yang bermasalah. Kamu biasanya ngomong apa sih soal solusi permasalahannya? Apakah kamu bisa biasanya ngomong kayak aku udah nggak bisa ngapa ngapain lagi nih? Gak ada yang bisa aku lakuin. Kalau memang seperti itu, berarti itu cirinya kita orang yang reaktif. Tapi kalau proaktif, mungkin kita ketika kita ditimpa masalah, kita masih akan bilang, oke, okay, mari kita lihat alternatif yang ada. Jadi bisa bedakan ya orang reaktif dan proaktif. Ketika reaktif itu benar-benar nggak -benar ada yang bisa dilakuin. Kalau proaktif masih memandang bahwa dalam situasi yang menekan pun, pasti masih ada alternatif yang bisa dilakukan. Nah, Terus kalau misalnya kamu marah nih sama orang, uh, maka uh, kadang kita tuh kayak nyalahin orang lain. Kayak, terus kita bilang kayak dia sih bikin aku marah. Gitu. Padahal marah atau enggak itu ada dikendali siapa sih? Dikendali orang lain yang bikin kita marah, atau dikendali kita? Sama dengan ketika kamu sedih, ketika kamu uh, apa namanya kecewa sama sesuatu, itu kendalinya di siapa sih? Di orang itu atau di kita? Orang lain bisa ngapa-ngapain, tapi kita kan punya kendali sama emosi kita. Jadi nggak uh, perlu takut atau nggak perlu ngerasa orang lain yang bikin kamu marah. Justru seperti orang proaktif, kita tahu bahwa kita bisa mengendalikan amarah kita. Oke, okay, kita bisa merasa marah, <tuh> kita bisa merasa marah dengan sesuatu, tapi mengendalikan amarah itu adalah hal yang proaktif. Jadi Even ketika kita ngerasa marah, kita uh, menunjukkan amarahnya uh, bukan langsung menunjukkan ke orang lain terus bilang, kamu yang bikin aku marah. Enggak, kamu bisa mengatakan apa yang kamu rasakan dengan kalem. Uh, Oke, okay, saya dapat mengendalikan amarah saya. Tapi mungkin saya perlu berkomunikasi. Apa yang menurut saya tidak menyenangkan di sini. Misalnya kayak gitu. Jadi orang yang proaktif seperti itu, dia tidak langsung menyalahkan orang lain, tapi dia bisa melihat ke... Uh, apa namanya kondisinya secara objektif dan tidak terjadi dibat kusir dan saling menyalahkan tapi bisa uh, mencari solusinya nah orang yang reaktif juga sering berandai-andai ya harusnya kemarin tau gak gitu ya harusnya aku pilihnya yang A bukan yang B nah ini adalah orang yang reaktif udah tahu ada kesalahan baru dia nyesel sama yang dulu kalau yang proaktif itu justru akan bilang, oke, okay, kalau memang ada yang salah, habis ini saya gimana ya? <coughs> Sorry. Nah, jadi dia tidak hanya duduk diam menyesali kalau ada kesalahan, tapi justru dia belajar dari kesalahan itu, lalu merencanakan ke depannya biar lebih baik lagi. Nah, orang proaktif itu memang benar-benar mem mem memperhitungkan ke depannya bagaimana, bukan hanya menyesali dan menyalahkan orang lain. Oke okay, cukup paham ya, kamu bisa dengerin nggak kata-kata yang biasanya kamu katakan ke diri sendiri ketika ada permasalahan atau ketika ada tugas? Kira-kira banyak enggak sih kata-kata yang reaktif? Saya pikir banyak ya dari kita masih menggunakan kata-kata yang reaktif dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. sekarang kita masuk ke tugas nah saya lagi pengen coba ada fitur dari uh, cyber yang selama ini belum saya coba, tapi nanti akan saya coba yaitu namanya workshop apa itu workshop? workshop itu uh, salah satu fitur dimana kalian bisa upload tugas lalu tugas kalian itu bisa diperiksa sama teman yang lain, jadi nanti kayak ada diacak gitu loh diacak kemudian setelah itu uh, teman yang lain bisa ngelihat uh, jawabanmu tapi ya satu orang cuma dapat satu aja. Nah, dari situ kalian bisa masih apa ya? Kayak bisa nyocokin jawabannya atau bisa um, memberikan komentar pada uh, jawaban teman. Nah, hari ini saya akan mencoba itu untuk latihan kita yaitu latihan uh, apa namanya? proaktif reaktif Jadi, tugas kalian adalah begini. Pertama, ingat-ingat dalam dirimu kalimat reaktif apa yang pernah kamu lakukan. Eh, katakan pada dirimu sendiri. Misalnya kayak kamu ngomong, aku nyesel nih ambil kuliah psikologi. Misalnya. Uh, dan kalimat-kalimat lain. Kayak, uh, kalau mama nyuruh-nyuruh, itu selalu membuatku marah. Misalnya kayak gitu. Atau, kamu bisa ngomong kayak, pacarku tidak pernah memahami aku sama sekali, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu coba kalian cari lima kalimat yang pernah kalian ucapkan untuk diri sendiri atau orang lain yang sifatnya reaktif, lalu kumpulkan sampai jam 8.30 maksimal, jadi sebelum 8.30 harus sudah mumpul terus semoga berhasil ya workshopnya ini, karena saya juga baru coba-coba sih, jam 8.30 harusnya si sistem itu sudah Nah, acak, udah ngacak uh, pekerjaanmu Yang itu bisa dibaca sama teman yang lain Jadi kamu akan mendapatkan pekerjaannya teman yang lain yang bisa kamu buka Nah kalau kamu udah buka Kamu bisa ngasih komentar uh, Bagaimana mengubah kalimat reaktif itu menjadi kalimat proaktif Jadi kalau misalnya uh, ada yang misalnya menulis Aku menyesal uh, kuliah di psikologi Nah Teman-teman yang mendapatkan itu bisa menuliskan kalimat proaktifnya. Misalnya, uh, kamu bisa bilang, ada beberapa hal yang tidak aku suka di kuliah psikologi, tapi aku masih bisa cari pekerjaan yang uh, aku sukai dan minat yang aku sukai, meskipun aku nggak nyaman kuliah psikologi. Misalnya kayak gitu. Jadi, uh, kalimat yang lebih proaktif. Atau misalnya tadi bilang, mama aku selalu membuatku marah. gitu uh, kalimat proaktifnya mungkin bisa dibuat dengan cara uh, aku perlu uh, apa namanya mendengarkan kata-kata mama atau lebih banyak mengungkapkan perasaan kepada mama jadi nggak uh, ada rasa marah-marah. Atau ketika kamu merasa kamu selalu jadi korbannya pacarmu, kamu bisa uh, punya kalimat proaktif bahwa aku bisa melakukan sesuatu untuk berkomunikasi tentang masalah ini dengan pasanganku. Nah, Jadi, lihat kalimat yang ditulis sama temenmu, terus bikinlah versi proaktifnya. Udah jelas belum ya? Saya terangin sekali lagi. Jadi, uh, kamu mencari lima kalimat yang bersifat reaktif yang kamu sendiri sering katakan untuk diri sendiri atau orang lain. Lima kalimat, terus kumpulin sebelum jam 8.30. Jam 8.30 nanti sistem akan membagikan pekerjaanmu ke orang lain. Jadi nanti akan ada teman yang komennya kamu dan kamu juga akan dapat pekerjaannya temanmu. Nah, lihatlah lima kalimat reaktif temanmu itu dan coba kamu bikin kata-kata yang lebih proaktif dengan konten yang mirip. Jadi kalimat yang reaktifnya temanmu itu kamu ganti jadi kalimat yang proaktif. Cukup paham ya, itu sampai jam 9, nanti setelah jam 9 kalian udah bisa lihat tuh hasil karyanya. Maksudnya hasil perpaduan itu dengan teman. Oke, okay. uh, kuliahnya cuma sampai di situ. Lalu setelah ini saya akan buka sintak. Jadi silakan uh, absen di sintak sampai maksimal jam 9 lebih 10, Dan apa namanya uh, perkuliahannya setelah itu sudah selesai. sebelum menutup perkuliahan ini saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa ketika kita belajar proaktif dan reaktif kita perlu tahu bahwa selama ini kadang kita ngerasa kita jadi korban akan suatu hal bahwa mungkin ada orang yang bikin kita kecewa atau bahkan ada orang yang menyakiti kita tapi nggak ada seorang pun yang bisa menyakitimu bahkan menjadikanmu korban kalau kamu tidak memberikan izin atau kesempatan untuk itu. Jadi uh, tidak ada orang yang bisa membuatmu inferior tanpa konsen atau tanpa uh, apa ya izinmu, tanpa kamu membiarkan dirimu untuk dibuat seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tidak selalu 100% menjadi korban, tapi uh, mungkin karena kondisi aja kita kebiasaan itu loh. Kalau untuk merasakan diri kita adalah korban. tapi kalau kita uh, lihat lagi mendalam nggak ada hal yang 100% benar-benar nggak bisa kita ubah selalu ada hal yang bisa kita ubah dan itu membuat kita bukanlah 100% korban tapi kita masih punya daya untuk melakukan sesuatu hanya kadang kita lupa jadi jadilah proaktif jadilah orang yang paham bahwa kamu bukan korban kamu tidak akan disakiti kalau kamu tidak membiarkan dirimu untuk disakiti Kamu tidak akan kecewa kalau kamu tidak membiarkan dirimu untuk kecewa. Tapi kalau kamu membuat, apa ya, e, bereaksi secara, secara reaktif, membiarkan semua itu masuk tanpa kamu berinisiatif untuk berpikir ke depannya, kamu mungkin akan merasa kecewa atau sedih, karena dari awal kamu pun sudah e, membuka ruang untuk menjadi kecewa, sedih, atau bahkan menjadi korban untuk orang lain. Jadi, kalian bukan lagi anak SD, saya tidak ngomong ini untuk menyesali yang kebelakang, itu reaktif, tapi untuk planning ke depan, bahwa kamu tidak pernah 100% menjadi korban, dan bahwa banyak hal yang bisa kamu lakukan, seperti Frankl yang bahkan ketika dalam sengsaranya, dia masih bisa melakukan pengubahan setidaknya pengubahan pola pikir. Jadi, selalu ada yang bisa kamu lakukan, oke? Okay? Uh, jadi selamat mengerjakan tugas dan workshop Lalu saya itu share Bukunya 7 Habits di Cyber Silahkan kalian download Baca soal proaktif-reaktif Lalu besok hari Kamis Kita masih lanjut ngomongin Soal proaktif-reaktif Tapi tolong kalian jadi proaktif Dengan membaca bukunya terlebih dahulu Oke okay? Terima kasih dan selamat pagi